0: Och eftersom det här kommer att bli relativt långvarigt så blir ju konsekvenserna för samhällsekonomin väldigt stora. Det är det verkligt allvarliga, det är det verkligt allvarliga. Och jag är, jag är närmast chockad över att, hur, hur lättsinnigt politiken förhåller sig till de problemen.
1: Ja, han är närmast chockad över hur lättsinnet politiken förhåller sig till problemen som just nu hoppar sig på bostads- och fastighets- och på hela marknaden. Lennart Weiss ansvarig för rapporten Sju svåra år, som Veidike har tagit fram tillsammans med analysföretaget Evidens. Sju svåra år minst har vi framför oss, visar den här rapporten. Och den visar också att regeringen saknar ekonomiskt program för att lösa bostadskrisen. I Bopolpodden idag så går vi igenom den här rapporten. Vad som ligger till grund för den kollaps som vi just nu ser på bostadsmarknaden. Som alltså får effekter för hela samhällsekonomin. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. natt rapport Sju svåra år för byggbranschen. Ja, det är sju svåra år som väntar för bostadsbyggandet minst. Det slår byggbolaget Weideke fast i en ny rapport. Det här skrev DI om i fredags och nu ska vi gå igenom den här rapporten i grunden. Så varmt välkommen till Bopelpodden, du som är med nästan i varje veckas program, Lennart Weiss. Tack, känner mig särskilt hedrad idag. Ja, för nu får du verkligen spela huvudnumret här och det är ingen som kommer att kommentera dig efteråt. Eller. Jag vill ju börja med att fråga dig då Lennart, vad är din sinnesstämning idag? Givet
0: att jag är väldigt förkyld så är det ändå ganska bra. Jag är naturligtvis en smula beklämd och är bekymrad över läget i bostadsbranschen. Men laddad att vi ska ta debatten om hur utvecklingen ska kunna vändas.
1: Och ni gör ju rapporter regelbundet på Veidekke tillsammans med analysföretaget Evidens två gånger per år. Och När vi tittar bakåt innan vi går in på den här senaste rapporten som just heter sju svåra år så är det ju en väldigt tydlig bild som vi kan se av de senaste fyra rapporterna. Rapporten som kom hösten 2021 hade titeln Happy Days are here again och sen våren 2022 då var stämningsläget ett annat, festen som kom av sig. Men sen rapporten hösten 2022 fick namnet Perfekt Storm och den senaste här då våren 2023 då hette rapporten kollaps för bostadsbyggandet. Det är en speciell tid vi har haft bakom oss nu.
0: Det är ett väldigt dramatiskt väderomslag från hösten 2021 när förhoppningarna var stora om att vi skulle få en snabb ekonomisk utveckling efter att pandemin hade lagt sig. Det hade i så fall följt ett, ett historiskt mönster efter stora krig och pandemier och så. Och det var ju också så att kvartal fyra så var ju BNP-tillväxten i Sverige fantastiska 6,7 procent. Så att allting tydde på att det var happy days. Men redan då så fanns det alltså tendenser på att det fanns inflation i USAs ekonomi. Sannolikt ett utslag av Bidens välkraftiga stimulanspaket. Kvardrörande eh, effekter av pandemin, men så hade ju också vapenskramlet börjat- i öst, som sedan ledde till kriget. Och med kriget så förändrades ju hela bilden och vi fick ett massivt bakslag.
1: Och nu då, när ni ger ut den här senaste rapporten som kom här om häromdagen, sju svåra år, är läget så allvarligt?
0: Ja, tyvärr är det så. Det är inte så att vi bara tycker eller uttrycker sig så och så, bara för att det låter lite snärtigt, utan det är väl fakta underbyggt. drar man alltså, Om man analyserar de grundläggande parametrarna som bygger upp den samlade bilden av förutsättningarna för den här branschen. Och då baserar det sig på vad man kan förvänta sig av prisernas utveckling, löneutvecklingen, byggkostnadsprisernas utveckling men även räntans utveckling. Så finns det ingenting som tyder på att det kan bli en snabb vändning. Alltså jag kan direkt säga att de som tror eller hoppas att utvecklingen kommer att vända per automatik för att räntorna kanske nu stabiliseras eller börjar gå ner nästa år. De kan sluta drömma därför att i de... Prognoser som vi gör i den här rapporten så har vi ju räknat in bankernas konsensus av bankernas prognos för styrräntan och då, då, då säger ju bankerna 1-1,5% ska ner och så lägger vi på det olika beräkningar för hur mycket byggpriserna skulle behöva minska hur mycket lönerna realt sett skulle behöva öka- hur mycket priserna på andrahandsmarknaden skulle behöva öka- för att du återigen ska få en lönsam produktion. Och hur vi än vänder och vrider på de här parametrarna- så går det inte att se- att bostadsbyggandet ska öka mer än mycket marginellt. Vi satte en ribba på att vi skulle kunna komma upp till 45 000 bostäder 2045, 20, 20, 20, 2026. Det är helt omöjligt. Utan vi kommer i bästa fall krabla oss upp till knappt 30 och det är ju inte ens hälften av vad Boverket säger att vi behöver fram till 2030. Så säger vi att, eh, eh, och då tror jag att det kan bli värre än så. Alltså jag, jag tror inte att vi kommer upp till 30 000 eh, i det tidsperspektivet. Men antar att vi gör det så är det ju ändå så att Bostadsbyggande har en planeringstid, en genomförandetid på 2-3 år. Så hur du än vänder och vrider det så är det ju sju svåra år. Och det här insats i sitt större samhällsbyggnadssammanhang innebär ju enorma störningar för arbetskraftsförsörjningen, för näringslivets möjligheter att rekrytera personal– i Stockholm och Göteborg men också i våra industriorter där det nu skjuter av aktivitet för att anlägga nya fabriker av olika slag. Jag är extremt bekymrad över AB Sveriges förutsättningar att ta sig igenom det här decenniet och jag är extremt bekymrad över den närmast eh, ja, alltså den totala politiska handlingsförlamningen som råder.
1: Ja, och det här är ju någonting som jag vill grotta lite mer i innan vi går in på vad ni verkligen kommer fram till för att det är ju väldigt många jag möter i branschen som är bekymrade, som ser det svåra läget men som samtidigt tror att 2024 i slutet då kommer det att vända, då kommer vi få se en ljusning. Det är inte så här natt svart. Hur har ni gjort det här analysarbetet så att det är trovärdigt det du säger nu?
0: Ja, den här rapporten bygger vidare på ett antal metoder som vi har använt under flera flera år. Och det är beräkningar av hur priserna ska utveckla sig. Det är beräkningar av hur bostadsbyggandet ska öka. Och I det här fallet har vi också lagt till en analys av förutsättningarna för en snar vändning. Och då, och den finns refererad i rapportens inledning och sammanfattning under rubriken Hur långvarig blir krisen? Och då har vi då tittat på då har vi simulerat, alltså vi har, i botten har vi lagt en förväntad ränteutveckling att den ska sjunka med en och en halv procentenhet. Och det är ju i sig ett ganska optimistiskt scenario jämfört med Riksbankens, Riksbankens målbild. De tror ju på en flat utvecklingskurva framåt. Och sen har vi då simulerat hur mycket skulle då reallönerna behöva öka. Vi får tänka att vi har förlorat en dryg månadslön i realköpkraft du och jag. Vi är tillbaka på 2015 års nivå. Bostadspriserna har fallit så pass mycket att vi är tillbaka på 2014 års nivå och samtidigt så har byggpriserna ökat radikalt från 2015. Det är en pandemieffekt och sen en krigseffekt. Och då måste ju någon av de här parametrarna förändras kraftigt. Då måste ju antingen byggpriserna gå ner och då har vi simulerat det. Vi har simulerat att lönerna, reallönerna ska öka kraftigt. Eller att bostadspriserna ska öka kraftigt. Och hur vi än vänder och vrider på det här så, så är det omöjligt och jag menar givet att det skulle ske då får det utslag på priser på andra marknaden respektive bostadsbyggandet. Men hur vi än vänder och vrider på det där så kan du inte se en kombination av eh, händelser i närtid som kommer att, eh, som, som kommer att ske och vilket betyder att det kommer inte att bli någon radikal förändring av de här villkoren i närtid, nej, nej, nej. Utan det som möjligen kommer att förändras till att du får en stabilitet, du kanske får en ökad aktivitet på marknaden så att i den marknaden så börjar hushållen byta bostäder med varandra igen. Men för nyproduktionen så kan du inte skönja någon uppgång i rimlig närtid. Och tillbaka då till den logik som vi har med långa ledtider i den här branschen inklusive två års byggtid så är det så står vi inför sju svåra år och då ska du veta att det är många kollegor till mig som säger att jag är för optimistisk. Det kan vara tio svåra år.
1: Så det kan vara en riktigt rejäl nedgång under mycket lång tid.
0: Men det här är, vi måste förstå att det här är för, för bostadsbyggandet är det här en 1990-talskris. Fallet då var 80% procent från 1991 till 1995. Fallet nu mellan 2021 och Boverkets prognostiserade tal för påbörjade bostäder 2024 är 80%. procent. Det är alltså en, 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 ett ras i samma magnitud. Kommer få samma effekter i form av kompetensflykt från branschen. De ungdomarna som vi nu förlorar kommer vi inte att få tillbaka. Det, 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 det är oerhörda eh, ska vi säga, resurser i form av realkapital finansiellt kapital som raderas ut. Konkurserna står som spön i backen. Och allt det där skadar ju hela industrin. Så att väl det sker en vändning så kommer vi ha strukturella problem i branschen. Vi kommer ha brist på personal, brist på resurser och riskviljan kommer ju att vara, så att säga, den kommer ju vara... Det kommer ju inte att vara på den nivå vi hade för två, tre år sedan. Det kommer, man kommer att vara försiktiga initialt vilket betyder att när det väl vänder upp igen då kommer vi förmodligen att få inflationskostnader som i sig då kommer att fördröja återhämtningen.
1: Till DI så sa du att den här kollapsen inte bara drabbar branschen utan att den också kan slå hårt mot både BNP och nyindustrialiseringen.
0: Det är det som oroar mig mest. Alltså branschen i någon sorts grundläggande mening den överlever ju. Och inte minst de stora entreprenadbolagen. Om jag tar till exempel Veidecke. Vi har ju ingen balansräkning kopplat till projektutvecklingsverksamhet idag. Vi står ju på två ben. Hus och infrastruktur. Infrastruktur går som tåget. Hus har utmaningar därför att både kontors- och bostadsmarknaden är pressad. Men företaget är välmående och kommer att <går> överleva mer än väl. Det andra aktörer, småhusbranschen, där är det en slakt. Arkitekter, slakt, projektutvecklingsbolag, blöder som aldrig förr. Vi har i detta nu, så vet jag att det är en lång rad företag som under hösten 2023 har färdigställt bostäder där man 20-30-40 procent osålt och står i en väldigt svår svårt dilemma: ska vi Försöka sälja det här långsamt och drabba likviditeten eller ska vi skifta ut det här med höga, stora rabatter då blir det resultatmässiga förluster och då är det frågan hur man klarar det. Många kommer inte att klara det och sen har du andra led av branschen de som levererar material de som är stora industriella leverantörer till storhusbyggbranschen som ju drabbas och där kan man ju se konkursstatistiken varenda dag hur, hur hårt krisen slår så det är en 1990-tal situation. Och inför det så står politiken helt passiv.
1: Och vilka skulle du säga är det som drabbas hårdast?
0: Ja, alltså som jag sa, vi ska inte, det är inte, trots allt inte branschen vi ska gråta för mest. Utan det som oroar mig här, det är att... Dels så kommer arbetskraftsförsörjningen för, för den dynamiska tjänsteindustrin som vi har i Stockholm och Göteborg framförallt att få det ännu mer besvärligt. Och det vet vi genom en lång rad rapporter inte minst ifrån både Stockholms och Västsvenska handelskammaren att eh, näringslivet ropar redan efter arbetskraft som man inte kan få tag därför att man inte klarar rekryteringen därför att de man ska rekrytera inte kan få fotfäste på bostadsmarknaden. Men till det har vi det här fantastiskt löftesrika gröna industriskiftet som vi står inför i norr, vi pratar om batterifabriker tillverkning av fossilfritt stål, andra underkomponenter till eh, den, den, de nya gröna näringarna som kan bygga en ny industriell framgångsvåg för Sverige alltså det kan få en kolossal betydelse för vår ekonomiska utveckling förutom att det bidrar till en, till en, en helt nödvändig klimatomställning men vi pratar alltså om att ungefär, att ungefär 100 000 människor måste flytta upp till norra Norrland för att eh, besätta de här jobben. Och det betyder ungefär minst 50 000 bostäder. Ja, de kommer inte att komma till stånd i det här klimatet. Och då finns ju risken att vi antingen får en fly-in-fly-out-situation. Eh, fly fly det har redan Ekobrottsmyndigheten varnat för att det kan leda till... Följdbrottslighet i form av prostitution, narkotikahandel och annat för det blir helt enkelt inte ett ordnat samhällsbygge. Den andra risken är att de här företagen väljer att göra följdinvesteringar någon annanstans i världen istället för hos oss. Vilket betyder att långsiktig ekonomisk utveckling går Sverige förbi. Och slutligen så vill jag ju bara påminna om vad jag sagt för den här gånger förut. Byggbranschen svarar för ungefär 11% procent av BNP men bostadsbyggandet är ungefär hälften av bnp tillskott. Så om du har ett ras på 80% så förstår du ju vilka konsekvenser du får för den ekonomiska utvecklingen. Och eftersom det här kommer att bli relativt långvarigt så blir ju konsekvenserna för samhällsekonomin väldigt stora. Det är det verkligt allvarliga, det är det verkligt allvarliga. Och jag är, jag är närmast chockad över att, hur, hur lättsinnigt politiken förhåller sig till de problemen.
1: Och om vi snart ska gå in på politiken och vad de borde göra men först bara för att uppehålla oss lite mer kring det här du pratar om, om om Norrland och det som behövs där. I eran rapport så finns det beräkningar som visar att de totala kostnaderna för nyproduktion i Norrland ligger på 40 000 per kvadratmeter, mm. samtidigt som bostadspriserna på andrahandsmarknaden ligger på 21 000 kronor i Skellefteå och 27 000 kronor i Luleå. Mm. Det går ju inte ihop överhuvudtaget.
0: Nej, och det är väldigt viktigt med sådana siffror, därför att det visar hur stort betinget är för att få ihop en lönsam kalkyl. Den här insikten börjar ju sakta ligga sjunka in hos kommunalpolitiker och aktörer där uppe, men för oss som är i branschen är det här ingen nytta, för att kommunerna har ju under en, två, tre års tid uppvaktat de stora fastighetsbolagen med förhoppningen om att de ska starta projekt upp i norr. Och den ena efter den andra har hoppat av och lämnat besked till kommunerna att sorry, vi får inte upp en kalkyl. Och de siffror du refererar till belyser det, det hela. Alltså gapet är mer än hela byggmomsen. Som måste bort som kostnadsmassa för att du ska få upp en kalkyl. Men sen hör jag en sak till nu och som gör mig också bekymrad. Som kräver ett annat, ett politiskt eh, nytänk. När jag var med på Peter Larssons, alltså den statliga utredarens eh, workshop i regeringskansliet här för några veckor sedan. Så var det ett par av fastighetsbolagen som, som eh, skickade en ny signal. Och det var att jag menar, eftersom fastighetsbolag som jobbar med hyres, en hyresrättsaffär gör en hundraårsinvestering, de binder kapital väldigt länge. Då var ett par av dem som sa, hur vet vi att de här investeringarna har en sån långsiktighet, en sån uthållighet, att vi ska finna det mödan värt att, att riskera vårt kapital på, 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 på ny byggnation uppe i norr. Och det där fick man att tänka en hel del efteråt och Faktiskt kopplade till en historisk parallell För att tittar vi tillbaka i svensk eh, industrihistoria så var det inte särskilt ovanligt att industriföretagen själva var byggherrar i våra bruks- och industriorter. Och staten backade upp det genom statliga lån. Om vi nu har en fastighetsmarknad som dels inte får upp kalkyler för andra är pressade finansiellt av bankobligationsmarknaden. Jag menar myndigheterna säger att de tar för mycket risk. Alltså kommer de ju... Får de ju knappast någon sorts uppmuntran att ta mer risk, alltså binda mer kapital. Ja då kanske det är så att någon annan aktör måste göra det. Och det här ser jag inte att politiken har adresserat överhuvudtaget. Så att förutsättningarna för nyindustrialiseringen i norr är verkligen i gungning.
1: Och det du skriver i, i förordet och inledningen till den här rapporten så är det just detta att kärnfrågan lyder hur långvarig blir bostadskrisen om inte kraftfulla politiska åtgärder vidtas? Men just de kraftfulla politiska åtgärderna verkar ju lysa med sin frånvaro och mer angeläget från högsta politiska nivå är att dämpa inflationen. Det hörde vi vår bostadsminister säga när han var här i podden för, för några veckor sedan. Hur, hur ser du på deras angreppssätt här?
0: Slump, något slumpmässigt så råkade jag lyssna på den bostadspolitiska debatten som var i riksdagens kammare måndag, förlåt, tisdag den 12 december. Jag kan säga att det var en rent plågsam upplevelse att lyssna på den debatten. Därför att här har vi alltså TIP-partiernas bostadspolitiska talspersoner som läser upp föreskrivna talepunkter och repeterar om och om igen oron för inflationen. Ja, det jag tänkte för mig själv om det där argumentationen är underbyggd, då kommer de åtminstone att redovisa några siffror på hur mycket inflationen skulle öka om vi skulle införa ett produktionsstöd. För att stimulera utbudet eller om man skulle pausa amorteringskraven för att främja efterfrågan eller om man skulle införa någon typ av finansiellt stöd antingen i form av eh, kreditgarantier eller kanske riktade lån. Inga sådana siffror. Varför? Därför att den analysen är inte gjord. Och det vet jag med säkerhet därför att Robert Borge skrev ju en artikel på DN Debatt här för ett antal månader sedan där han hade räknat på inflationseffekterna utav en paus, av pausade amorteringar och kom fram till att det representerade eh, i högsta fall, i, i värsta fall, en tiondels procentenhet. Och efterlyste då eh, motsvarande analyser från regeringskansliet. Han fick inget svar. När, den, när du ställde den frågan till Andreas Karlsson i Bopolpodden så hänvisade han till Finansdepartementet. Jag tror inte att de har gjort några beräkningar. För hade de gjort det och haft argumenten på sin sida- då hade de använt de argumenten. De bostadspolitiska talespersonerna- har inte gjort den här analysen. Jag är säker på att de inte har beställt en enda analys- ifrån Finansdepartementet- om möjliga inflationseffekter. Det är alltså ett fikonlöv som man använder.
1: Så och du menar alltså att de använder sig- av ett argument som inte håller?
0: Det håller inte. Och skulle det ha hållt så skulle de ha redovisat fakta. Och det här är, tycker jag- Faktiskt en smula beklämmande för den politiska debatten. Så här, det här knapar, och kanske mer än det, på politikens grundläggande förtroende.
1: Och vad skulle då politiken kunna göra mot bakgrund av att de ser på inflationen som de gör, mot bakgrund att vi har den krisen som vi har och de faktiskt säger att de har krisinsikt?
0: De... I, I någon sorts allmän mening så har de naturligtvis krisinsikt. Jag, menar, jag, jag tycker det hedrar Andreas Karlsson att han åker runt till Sveriges småhusfabriker, företag och av olika slag och ser med egna ögon hur det ser ut. Jag är helt övertygad om att Andreas Karlsson och hans entourage inser djupet av problemet. Men de sitter i fångna, de är själva fångna i en, en intellektuell bur som har så att säga, suttit som en skruvstäd runt den politiska debatten om bostäderna i 30 års tid. och Det är fortfarande arvet efter systemskiftet. Vi genomförde ett systemskifte i det här landet där vi avvecklade de generella statliga subventionerna. Hela lånefinansieringssystemet avvecklades. Men det ersattes inte av någonting nytt. och Det är också ett tema vi har varit inne på många gånger. Andra länder som aldrig valde den svenska vägen med en statligt driven utbudspolitik Alltså staten ställde stora eh, lån, först var det alltså equity, kapital och senare eh, rentestöd och så vidare till förfogande till branschen. Eh, de valde att stötta hushållens efterfrågan. Så den politiken har man övat på och är väldigt duktig på i Norge, Kanada, Australien, till del i andra länder. Sen finns det några länder som fortsätter med någon sorts variant av den socialdemokratiska politiken. Österrike, Tyskland. Finland, men då i form av subventionerade sociala bostäder, alltså social housing för mera behövande, de bostäder som tilldelas efter behovsanalys och där man inte har byttes rätt. Men i Sverige har man inte valt mellan de alternativen, det vill säga vare sig utbuds- eller efterfrågestimulerade åtgärder. Utan man, man pratar då om strukturella åtgärder som ska få effekter på sikt, det vill säga man tror att om man främjar utbudet av mark, planeringsbar mark och, 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 och tillsätter fler tjänstemän på kommunernas stadsbyggnadskontor så kommer det att ge sig. Nej, det gör det inte. En viktig poäng i vår rapport och det jag verkligen uppmanar, eh, intresserade att läsa inledningen och sammanfattningen, det är att jag har gjort en, lagt in två stycken Figurer i inledningen som jämför svensk och norsk bostadspolitik och den är väldigt intressant därför att den visar hur extremt utsatt som svensk bostadspolitik har blivit av villkor här och nu framförallt när det gäller räntorna. Man kan alltså se av, av, av den svenska beskrivningen från 1988 och framåt att bostadsbyggnad har varit extremt lågt när Räntan har legat på, på en relativt normal nivå. Det är bara under den här extrema lågränteperioden 2012-2022 som vi har haft ett någorlunda högt bostadsbyggande. Norsk bostadspolitik har legat ganska jämnt och på samma tal i absoluta termer då, som Sverige trots att man har helt en så stor befolkning. Varför? Jo, därför att de har stimulerat ut, äh, efterfrågan via äh, stimulanser för att bygga upp eget kapital, subventionerat bosparande, startlån boligtillskudd, alltså egen tillskott och sen har de ju en husbank. Alltså norrmännen har ju insett att staten är ju i alla lägen den stora banken för ekonomin. Och i Norge har man då, har då den stora banken staten skapat en husbank som då kan parera för, 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 för olika väderskiften i den kommersiella banksektorn och på det sättet så har de alltså säkerställt ett jämnt och uthålligt bostadsbyggande. Detta, Anna, måste svenska politiker läras av. De kan inte bara tro att marknaden så att säga eh, marknadskrafternas villkor här satta av villkor här och nu kommer att lösa problemet, det kommer det inte att göra och det kommer det inte heller att ske några radikala förändringar av den här problembilden genom någon sorts planeringsbonus. att det kommer fram fler så att säga planerade villatomter det spelar ju ingen roll hur många sådana tomter det finns om inte hushållen kan efterfråga därför att de inte får ett lån eller för att deras inkomster inte räcker till i förhållande till byggkostnaderna det funkar inte. Så att vi har alltså nått vägs ände. Vi har nått vägs ände och innan man har förstått det och formulerat en långsiktig politik kring själva kärnfrågan, svaret på frågan vem som ska finansiera bostäderna så kommer det inte ske någon varaktig förändring. Så den stora förändringen återstår att göra. Den stora insikten saknas fortfarande.
1: Och med tanke då på att man är så bunden kring detta med att allt som ska göras ska göras för att sänka inflationen. Nu kom de nya siffrorna här för november där det visar sig att inflationen ju faller snabbare än vad man trott. Och SCBs Robert Bergqvist han skrev i en kommentar att inflationstomten kom även till Sverige. Fed, de ser tre räntesänkningar framför sig 2024. Kan regeringen mot bakgrund av det här att inflationen går åt rätt håll börja vidta andra åtgärder? Kan de bli mer öppna för detta?
0: Det kan man tänka sig. Det kan man tänka sig och det kan man hoppas för första halvåret nästa år. Men jag hoppas att man då sätter sig och analyserar vår rapport därför att det är alltså som jag har sagt nu ett par gånger här väldigt stora förändringar som måste ske utav hushållens möjligheter att efterfråga. Eller ö, som i sin tur leder till ökade priser på andra marknad för att kunna kompensera för de höga byggkostnader som vi har. Eller så får man ju vid, då vidta åtgärder för att sänka byggkostnaderna. Ehm, och, och, och de hittar du inte i industrin därför att lönekostnaderna är vad de är, materialkostnaderna är vad de är, transportkostnaderna är vad de är, utan då är det andra kostnader. Och då är det ju liksom statliga eller kommunala avgifter. Ehm, det, det är markpriser. I, i princip bygg här är så att säga byggvärdespriserna nere på noll. Alltså det, finns inga, det, 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 det finns inga möjligheter att ta ut några byggvärden överhuvudtaget, byggnadsvärden överhuvudtaget, utan det är på den kanten som man måste ta betinget så att säga. Men även om vi då får en psykologisk förändring här och, och, och en, en förskjutning till det positiva så vill jag betona igen, det krävs alltså ett, en väldigt stor förändring under flera år innan bostadsbyggandet kan ta sig på allvar. Utan det krävs alltså ett tillskott av politiska åtgärder.
1: Och en sak som du har varit inne på som också blir hårt drabbad av detta, det är ju kompetensförsörjningen. Kompetens som ju försvinner nu ifrån branschen när det inte byggs, när det inte finns projekt som levande görs. Kompetens som kanske aldrig kommer tillbaka. Hur allvarligt är det?
0: Ja, det är mycket allvarligt. Därför att vi som då var med på 90-talet och såg det här minns ju vad som hände. Framförallt den unga generationen, 20-30-åringar som kom in i branschen, blev av med jobbet eller kände sig hotad. De försvann ju in till andra delar av näringslivet. I Stockholmsområdet var det många som försvann in på Erikssons kontor i Kista och motsvarande företag. De kom ju aldrig tillbaka. Så förlorade du liksom 10 ja, år utav, utav eh, kompetens till skott. Då, då får det väldigt stora konsekvenser både på tjänstemannans sidan och yrkesarbetarsidan. På yrkesarbetarssidan har vi haft problem med kompetensförsörjningen under en ganska lång tid. Det är många yrkesskolor som har faktiskt slagit igen sina byggutbildningar för det har inte funnits tillräckligt med sökande. Och då kan man fundera på det. Och det har delvis att göra med utlandskonkurrensen som helt enkelt har slagit ut så att säga, möjligheten att få lärlingsjobb och annat. Så där måste man göra någonting. Handla om branschens rykte när det gäller fusk och elände. Hela hissolyckan bidrar ju inte till att det är jättemycket mer spännande att. att, att att intressera sig för den här branschen. Men även på sidan så uppkommer man ju då att äh, finns det en risk att man upplever att den här vola, vo, volaliteten de här kraftiga svängningarna gör att branschen känns otrygg och då söker man sig åt ett annat håll. Och då får ju det konsekvenser. Väldevänder om sju tio år helt enkelt i form av arbetskraftsbrist och då kommer vi få tryck på, på lönerna och annat. Så då får vi en annan typ av kostnadsinflation.
1: Och det får effekter.
0: Det får effekter.
1: Och om man tittar på marknadsdjupet som du kallar det för, det vill säga hur stor andel av hushållen som har en, e en ekonomi, en förmåga att efterfråga bostäder. Vad behöver vi se där?
0: Ja, det, det, det där har ju så att säga till den grundläggande analysen, det rapporten då simulerar, det är ju hur... Hur ser efterfrågetrycket ut med, om man tar utgångspunkten i hushållens ekonomi? Och då är det ju ett par saker som man ska hålla ögonen på. Dels så, så har ju inflationen då i sig urholkat hushållens reala köpkraft. Och då är vi tillbaka till att vi har förlorat en, en dryg månadslön i, i real köpkraft. Det är det ena. Isolerat till bostadskonsumenterna så har bostadskonsumenterna drabbats av ökade kostnader i tre led. Vi har, via ökade räntor, fått ökade direkta kostnader för våra lån. Indirekt så slår ju stigande räntor på avgifterna i föreningar. Då pratar vi om bostadsrättsföreningar. Och för det tredje så har vi till följd av amorteringskrav 2 2018 fått ökade amorteringsbetalningar. Och när man då sätter in det där när man då simulerar det här effekten av det då kan vi konstatera att givet att hushållen är fortsatt beredda att lägga 25-30% av sina disponibla inkomster på att bo så halveras bostadsmarknadsdjupet, alltså halveras bostadsefterfrågan i våra tre dominerande storstäder men också i städer som Luleå och Skellefteå. Det finns tydligt simulerat i rapporten. Så, så, så det betyder ju i praktiken att det är ju bara... Projekt i de mest attraktiva lägena där du har de mest köpstarka konsumenterna som har möjlighet att efterfråga. Det breda bostadsbyggandet för arbetsmarknaden, för den breda medelklassen, det slås ut. Och det är det som blir långsiktigt allvarligt för Sveriges ekonomi.
1: Ett sätt som vissa menar att vi skulle kunna öka bostadsbyggandet är om vi får till fri i nyproduktion. En fråga som har seglat upp igen här nu de senaste veckorna. Tror du på det?
0: Ja, Det är en fråga där vi i branschen har lite, kan ha lite olika uppfattningar. Jag tillhör väl inte majoritetsuppfattningen, men om man bara strikt säger att du skulle införa frihyrsättning i nyproduktionen, så kommer ju det inte betyda någonting givet om hyresnivåer du kan ta ut. För Det finns inget utrymme att ta ut ökade hyror. Det vi pratar om här det är att konsumenterna inte har råd att betala. Så där får det ingen betydelse överhuvudtaget. Det kan dock få ett par positiva effekter. Som även vi som då är kritiker måste, måste erkänna. Det ena är att du skulle i ett slag få en förändring av presumtionssystemet. Så det, det problem du har med presumtionssystemet efter den här hovrättsdomen som då reglerade uppräkningen av presumtionshyrorna med koppling till eh, hyresförhandlingarna det skulle du undanröja i ett slag. Det kan man å andra sidan undanröja genom en speciallagstiftning så det krävs inte hyres, eh, en förändring av det grundläggande eh, hyressättningssystemet i sig. Det andra är att ska vi säga, osäkerheten minskar för en investering i och med att du råder då eh, fri i produktionen. Och det i sin tur kan, som Stefan Dränkt har påpekat här i veckan, eh, få en psykologisk betydelse på finansmarknaden. Och finansmarknaden är naturligtvis betydelsefull för att i ett långt perspektiv då förse den här branschen med kapital. Så det ligger ju mera på... Det handlar mer om så ska jag säga, de inre sambanden eh, inom fastighetsbolagen. Alltså samspelet mellan fastighetsbolag och finansmarknad. Mot konsumentledet så får det inte den effekten. Utan det är fortfarande en fråga om att hyrorna är för höga i nyproduktionen och ska man lösa det problemet så krävs det andra åtgärder men jag, jag förstår det, ur deras synvinkel så förstår jag det ändå därför att om det i sin tur om fria nyproduktionshyror skulle leda till en fri även i beståndet då kommer du få en allmän ökning av hyreskostnaderna och då kommer det naturligtvis att det blir lättare att sätta nya projekt på marknaden helt enkelt därför att nyproduktionen konkurrerar inte med billiga bostäder i beståndet. Men dit är det ju långt. Jag, jag har svårt att tro att tidigpartierna skulle vilja gå till val med en sån fråga. Då förlorar de nästa val garanterat. Därför att, där är skyresgästföreningen extremt duktig på att mobilisera för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Jag tror att det är olyckligt att fokusera så mycket på den frågan. Den suger väldigt mycket energi. Den tar mycket energi från andra åtgärder som skulle få en mycket, mycket större effekt om man utgår från arbetsmarknadens behov. Och de bostadssociala aspekterna i debatten.
1: Så om vi ska försöka sammanfatta vilka viktigaste politiska åtgärder som ni vill se mot bakgrund av att vi har sju minst svåra år framför oss. Vilka är de viktigaste åtgärderna?
0: Då kan vi dela in det här i ett par dimensioner. Den ena dimensionen handlar om kort och lång sikt. Den andra dimensionen handlar om utbud och efterfrågan. På kort sikt så måste det till krisåtgärder. Det enda som kan få en radikal effekt på kort sikt är någon typ av produktionsstöd. Du måste alltså hyvla bort ett stort lager av byggkostnaderna. Det, det finns inget annat sätt. I ett lite mer långsiktigt perspektiv så kan du också tänka dig att om du kan äh, äh, få till stånd bättre villkor för finansieringen för därför att idag är ju finansieringen pressad av att både byggkreditivkostnaderna har blivit högre villkor för att få byggkreditiv har blivit tuffare framförallt för något svagare aktörer. Den långa finansieringen är mycket, mycket dyrare. Då skulle man mycket väl kunna tänka sig att man gräver i den gamla verktygslådan. För kriget så hade vi tertiärlån. Efter kriget så hade vi 85-procentiga statliga lån till förmåniga villkor för bostadsbyggandet som och det skapades ju för att vi skulle få till stånd de bostäder som, som omvandlingen av Sverige krävde. Det är en linje man kan slå in på, antingen direkt via staten som ställer ut lån, det skulle vara en affär för staten, eller så skulle man kunna göra det i form av väldigt generösa lånegarantier så att bankerna känner att risken minskar och med minskad risk så, så kan man ställa lån till attraktiva villkor till förfogande. Så att vi måste ha ett kortsiktigt krisperspektiv. Jag tror att utbudstimulerande åtgärder till produktionsstöd tillhör den viktigare kategorin i det här fallet. Men man kan också prata om finansiella åtgärder. I det längre tidsperspektivet, då kan vi mer titta på efterfrågestimulerande åtgärder. Och den längre analysen, den, den kräver faktiskt ett nytt intellektuellt arbete, ett nytt programarbete. Därför att, som jag sa här, alltså svensk bostadspolitik har varit förlamad av den kod... Som man liksom, eh, av det grundmönster som man etablerade efter avvecklingen av det gamla bostadsfinansieringssystemet och det har nått vägs ände, där måste man tänka en ny tanke och, och grundfrågan är som sagt, vem ska finansiera bostäderna? För hela debatten om hushållens skuldsättning visar ju också att debatten har liksom kört in i en återvändsgränd. Innebörden av systemskiftet var ju att man överlät bostadsfinansieringen till hushåll, fastighetsbolag och banker och lyssnar du på debatten så säger ju myndigheten att det är ett problem med skuldsättningen hos hushåll, fastighetsbolag och banker. Och menar man det på allvar, och man menar det även efter John Hasslers utredning som presenteras nästa höst, då finns det ingen annan aktör som kan kliva in än den stora statliga banken igen. Då måste den kliva in på banan. Men om man menar att bostadsfinansieringen är fortfarande i grundläggande mening kan, kan, kan göras, kan klaras av, utav, av av marknaden, hushåll, fastighetsbolag och banker. Ja, då måste man skapa ramvillkor för det och då måste man hjälpa hushållen att bygga upp eget kapital. Då måste man eh, in med startlån till svagare grupper. Då kanske man måste också se till att få en husbank för att eh, administrera det här på ett bättre sätt. Så att det måste helt enkelt till en ny tanke och, och frågan är hur man ska få till den här, det här nytänket eh, tillräckligt snabbt. I utredningen så lanserar jag tanken om en parlamentarisk utredning. Ah, jag får nog erkänna att det var lite väl snabbt skrivet. Det kanske behövs en ny Lindbäck-kommission. En stark enmansutredare som får ett starkt mandat att titta på vad som behöver göras både på kort sikt och på lång sikt. Och här finns ju några superutredare sådana här som Claes Eklund och John Hassler och andra. Vi, politiken behöver uppenbarligen hjälp för här och nu är de intellektuellt handlingsförlamade.
1: När vi spelar in det här, då är det fredag 15 december. Det har kommit ut en stor artikel i DI och ni har precis släppt rapporten idag. Hur tror du att den kommer att tas emot?
0: Jag tror att tidigpartiernas företrädare inledningsvis blir lite irriterade. Det här var inte välkomna nyheter före jul. Framförallt inte budskapet om att krisen blir långvarig. Man kan ju säga att vi rycker undan skynket för, för, för liksom resonemanget om att de, de strukturella reformer som regeringen talar för skulle kunna få någon effekt. Strandskyddet och sånt som man nu lägger till som ytterligare åtgärder har ju heller ingen effekt på, på volymerna. Det är liksom marginal marginalåtgärder. Så att på det sättet så kan man ju säga att eh, vi, vi är ju argument för oppositionen som är starkt kritiska. Men jag skulle nog säga att vi också kastar in ett vedträd i debatten på oppositionssidan för inte heller oppositionen levererar de svar som, som krävs. Jag tycker Socialdemokraterna tog viktiga steg i rätt riktning som pekade nu i sin oppositionsbudget både på en, på en kombination av produktionsstöd och räntegarantier. Det är bara det att, att summorna var ju alldeles för låga. Men det är faktiskt första gången på 30 år som Socialdemokraterna kliver in i den finansiella delen av den här debatten. Så det var ändå ett positivt steg och man fortsätter på den kanten, gör fördjupade analyser och verkligen tar sig an bostadsfrågan på, på det sätt som man gjorde historiskt. Det vill säga att man ser samhällsfrågan man ser bostadsbyggandet som en del av samhällsbyggandet. Alltså historiskt var ju bostadspolitiken välfärdspolitikens fjärde ben. Då kan vi få till stånd en förändring. Så att jag, jag tror att den här rapporten när den väl sjunker in gör det tydligt för alla att det duger inte att hålla på med, med, med åtgärder i marginalen. Det behövs ett stort grepp här. Både för det kortsiktiga krisperspektivet och det långsiktiga perspektivet som gör den, de grundläggande villkoren för bostadsfinansieringen. Så att jag tror att rapporten bidrar ytterligare till att föra in politiken och debattörerna i kaosfasen. Och det är bra att vara i kaosfasen ett tag, därför att då tvingas man ompröva gamla ståndpunkter. Och det är det som måste ske. Det är det som måste ske. Faktum är att Stefan Attefall insåg att, att det här behövde göras. För när, i slutet av hans period, de hade ju jobbat med egentligen samma agenda som Karlsson gör just nu. Men mot slutet så insåg han att bostadspolitiken måste utvecklas och också ha en finansiell dimension. Då försvann sen hela den ansatsen under de socialdemokratiska eller snarare de miljöpartistiska åren. Nu när det kommer tillbaka en, 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 en borgerlig regering då med en kristdemokrat som bostadsminister så, så är man tillbaka till den begränsade agendan som Attefall hade inledningsvis. Då var den radikal. Det är den inte nu.
1: Nu behövs det då,
0: då var den alltså betydelsefull. Därför att vi hade liksom stora problem med, med ledtider och annat. Men mycket av det där har ju liksom attefall tagit fram utredningar på som bara behöver genomföras. Nu behövs det en annan agenda. Så att jag hoppas att det här bidrar till en ny dagordning. En ny agenda för de verkliga problemen. För den här rapporten visar att problemen är på en helt annan nivå. och Av en helt annan karaktär. Än den problembeskrivning som regeringen gör. Så regeringen saknar i nuläget rätt analys. Den saknar också ett ekonomiskt program för bostadskrisen. Jag hoppas att den här rapporten bidrar till att både ge oss en bättre analys och en helt ny debatt om vad som måste göras.
1: Då får vi hoppas att de tar till sig rapporten fram den under och se till att läsa den under julledigheterna här nu så att det händer något i början på nästa år Tack Lennart för att du berättade om rapporten Sju svåra år Det är så att vi närmar oss slutet på det här året men vi är inte klara riktigt än på fredag Då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt Det som har hänt under den här veckan Så jag hoppas att vi hörs då och jag hoppas att du får en fin vecka